0: Bom dia, bom dia. Que Deus nos abençoe grandemente nesse lindo dia que o Senhor está nos proporcionando. E estamos iniciando o nosso devocional semanal, Fé e Café. E para o café, nós temos aqui, olha, hoje tem um negócio diferente aqui, que foi providenciado, isso é coisa da Raquel. É, pão aqui, um sanduíche, muito sanduíche legal. Sanduíche natural. Sanduíche natural, é. é verdade. E um bolo aqui de... Maracujá, está aqui os caroços aqui por cima, o cafezinho quentinho, que eu já tomei um pouco dele, e é o nosso café. E você que está tomando café em casa aí, o café regional, uma tapioquinha com tucumã, oh, coisa maravilhosa, coisa boa. Um pé de moleque, é bom demais, né? Ah, um pãozinho bem quentinho, bem fritinho ali na chapa, oh, coisa boa, fé e café. E você que está nos acompanhando também, é, saindo para o trabalho agora, está dirigindo aí, por favor, atenção, preste minha atenção, mas você está escutando, tá ouvindo, e nós estamos aqui no Fé e Café. E temos aqui, somos aqui agora nós dois, eu e o pastor José Nery. Bom dia, pastor José Nery. Bom dia, pastor Welito, bom dia, linda Igreja do Senhor.
1: Segunda-feira, dia 6 de março, Fé e Café. Esperança, alegria, palavra, oração e
0: bênção. Louvado seja Deus. Amém. Mas daqui a um mês, exatamente, o que é que vai acontecer aqui, pastor Zedélio? No dia daqui 6 de é um abril mês. Exatamente
1: a primeira noite do nosso maior e
0: precioso evento de semeadura. Musical Paixão pela Vida. Paixão pela Vida, daqui a um mês. Um mês. E você vai ter surpresas aqui, porque vai ser um momento especial na vida da Igreja Presbiteriana de Manaus. E agora você pode chamar alguém, convidar alguém, um amigo, um irmão em Cristo, para sintonizar conosco agora no Fé e Café. Estamos no, no YouTube, estamos no Facebook e no Instagram também. Então, o Instagram é bem fácil a gente mandar um aviãozinho para um amigo nosso, né? que pode estar tá lá em São Paulo, pode estar tá em Brasília, pode estar tá nos Estados Unidos, onde ele estiver, ele vai receber um convite e vai participar desse momento do fé e café. O assunto maravilhoso de hoje, e falar com respeito à fé. É fé. E a gente tem que andar por fé, né? Então, assim nós vamos orar, invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e começar esse momento maravilhoso de todas as manhãs, de segunda a sexta, fé e café. Vamos orar, né? Vamos. Vamos, pastor Zédric. Vamos, vamos orar.
1: Vamos orar, queridos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Senhor Deus, bendito é o Teu nome, Senhor. Sabemos pela Sua Palavra, ó Deus, que toda a terra experimenta da Sua glória. Te, te agradecemos por esta manhã, Senhor, segunda-feira, segundo dia desta semana, ó Deus. E já sabemos, ó Deus, que nesta manhã só estamos aqui e só estamos em casa, como igreja, só estamos indo para os trabalhos, nossos trabalhos, empresas, escritórios, ó Deus. só estamos, ó Deus, sendo recuperados de enfermidades, e só estamos entrando em lutas, ó Deus, porque a sua misericórdia, Senhor já se renovou nesta manhã, o Senhor nos tem em suas mãos, na concha de suas mãos. E nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui na dependência do Seu Santo Espírito, Rogamos agora, juntos aqui, por esta live, ó oh Deus, juntos aqui nesta sala, porém, junto com os irmãos, nós rogamos a assistência do seu Espírito Santo em tudo que vamos conversar, tratar, comer, ministrar, ouvir e o Seu mesmo traga-nos algo novo, transformador, definidor em nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, com esse texto maravilhoso, que é a palavra de Deus nas nossas mãos. Gente, a Bíblia é a coisa mais preciosa que nós temos nas nossas mãos. Palavra de Deus. Sabe o que é isso, amados? Medite nisso. É o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos fez, nos formou, que nos separou antes da fundação do mundo para Ele. Antes da fundação do mundo, tudo que daí ia ser feito, o Senhor já sabia quem era você, e nos separou para Ele e nos colocou em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, não é? Pois é, Ele escreveu e deixou tudo escrito. Tudo aqui, tá A preciosidade da palavra de Deus para nós. O soberano Senhor dizendo o que Ele quer que nós façamos e como vivemos, vivemos, devemos viver. Então está aqui essa coisa maravilhosa. Você pode abrir sua Bíblia aí agora? Em que texto, Pastor Zanério?
1: Hebreus. Então vamos capítulo
0: lá. Capítulo 11. Vamos lá. Vamos ler de vamos desse versículo texto. de primeiro, Hebreus capítulo 11. É
1: do versículo primeiro ao sexto. Pode ser? Vamos lá. Muito bem. Irmãos, queridos, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Eu acrescentei aqui a palavra a fé, Sim. porque está implícito. Então, iniciando. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, versículo 5, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E, finalmente, versículo 6. De fato, de fato, pastor Wellington, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam.
0: Aleluia! Oh, coisa maravilhosa texto lindíssimo lindíssimo aí vamos começar lá lá pelo começo né sim vamos lá pelo começo olha meus amados irmãos você que está aqui agora conosco com essa palavra tão maravilhosa a fé é a certeza das coisas que se esperam nós esperamos o nosso salvador não é verdade é que ele disse que virá e quando você crê e espera confiantemente de que ele virá, você está nesse contexto aqui. Não é pastor Zanelli?
1: Sim, sim. Eu, ouvindo a sua fala aí, me veio assim o um entendimento que ah, o maior ponto, o maior alvo, a sublimidade solene e eterna da fé salvífica é quando se espera a vinda daquele que virá o restante se diminui absolutamente quase em nada, porque ele é ele. Ele é ele. É o ponto alto, culminante, é a esperança viva, é a própria eternidade que virá nos apanhar, porque ele é o príncipe da paz e é o pai da eternidade.
0: É, é, é maravilha, maravilha, maravilha. Vai, pastor Zanéri, Jesus, enquanto caminhava naquelas ruas tortuosas... De, da Galiléia, da Judéia, com aquela multidão de discípulos, em, em alguns momentos ele foi falando que ele ia ser sacrificado, ele ia morrer numa cruz, mas que ia ressuscitar o terceiro dia. E quem creu naquela conversa toda? Como Isaías diz, quem creu em nossa pregação? Então, é, ele mesmo... Os discípulos tentaram, pelo menos, compreender o que, é que Jesus estava falando?
1: Então, então, ele mesmo chegou a dizer que ah, ele sabia quem eram os homens e o que, que eles estavam pensando. De fato, meus irmãos, a pergunta ela é muito curiosa. Por quê? Porque a fé, pastor Wellington, irmãos, a fé salvífica, a fé salvadora, a fé que vence o mundo, que está é lá em 1 João 5,4, esta fé é um dom de Deus. Então, o homem natural sem ter sido regenerado primeiro por obra do Espírito Santo, ele confunde fé com fé. E olhe lá se ele não confundir fé com café. <risos> é. <risos> Para algumas pessoas, pastor Elton, a fé é, é alguma coisa assim como se fosse uma, uma energia, uma fumaça, algo assim que, que, que está meio longe... E, e ela está por aí, assim, vagando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a palavra de Deus diz que a fé é a certeza. Sim. A fé tem definição. Qual é a definição de fé? Certeza. Não é algo solto. Não, é certeza. É um dom. É, 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 não, é, não é algo solto. É a fé. Eu... Há muitos anos, há uns 30, 40 anos, quando eu estava dando aula em escola bíblica, uma vez alguém disse assim, pastor, mas esse negócio de fé, disse, meu irmão é o seguinte, fé, sabe o que é fé? Fé, fé, fé. Pronto. Acabou. Acabou.
0: Mas, o certo é que Jesus falava que ele ia morrer pelos nossos pecados, o pecado da humanidade todinho, é claro. E e que ele ia ressuscitar o terceiro dia. E quando os fariseus começaram a dialogar com Jesus, perguntar as coisas para ele, ele disse que nenhum sinal vai ser dado senão o de Jonas. E eles não lembraram que Jonas passou três dias dentro daquela barriga daquele peixe. E eles
1: queriam um sinal para poder crer. É. Olha o curioso. É. Eles queriam ver alguma coisa.
0: Mas não acreditaram. E o que aconteceu depois daquele, daquela paixão de Jesus, depois que ele foi naquela cruz? Gente, olha, a gente fala, Jesus te ama, olha, Jesus morreu por você, mas é, é uma coisa assim que você, muitas das vezes, deixa vago dentro da, da, dentro da sua memória, dentro da sua, da sua alma. Mas é um negócio muito, é muito abrupto a coisa, muito forte, é... O senhor vai àquela cruz ali, queixo. um bocado difícil ser pendurado numa cruz, nu. uma vergonha para todo mundo ver ali em volta, por causa de mim, por causa do meu pecado. Quem tinha que estar lá seria eu. E ele vai e toma essa cruz. Sim. E ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Pastor Zaneri, eu fui até aquele túmulo Sim. e entrei lá. Pelo menos, eu não tenho memória de nenhum outro túmulo aberto como estava o de Jesus, que é onde os sepultaram e, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas quem creu na pregação? Nem os discípulos de Jesus estavam crendo. E hoje, sabemos que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, sabemos disso, Agora, quem de nós está esperando de fato, com a certeza de que ele vai voltar? Quem é uma parcela muito pouco que tem Sim. essa fé, pastor? Sim. Que pode dizer assim, tem uma absoluta certeza que ele vai voltar. Mas ele deixou sinais que vai voltar. E nós temos essa fé e cremos e esperamos esses sinais da vida de Jesus hoje?
1: Bom... O, a, a, o que se espera é que a igreja do Senhor, salva e remida pelo sangue do Cordeiro, ela esteja de prontidão esperando. Isso é o que a, a palavra de Deus nos exorta, pastor Edson. E, e nesta manhã, nesse, nesse Fé e Café, nós queremos concitar os irmãos e as irmãs que estão conosco nesse café, que voltem-se para essa situação. Porque isto vai acontecer, é infalível. O texto é claro. O texto é claro quando diz assim, pela fé, os antigos obtinham um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E esta mesma palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, feito em carne, afirmou que virá. Então, isto é... É ah, fato. É fato, não é uma lenda, nem alguma coisa que haja uma probabilidade. Isso está definido, virá. Não sabemos quando e nem precisamos saber. O
0: que nós precisamos é crer, é. de uma vez por todas. Pastor Zaneri, agora tem uma coisa, meu irmão. Os antigos, como vamos, vamos citar o primeiro homem, lá Sim. que o Senhor falou com ele, tete a tete depois do pecado. O Adão. A, é, o Adão. Ele foi a tete a tete. Depois o Senhor chegou e apareceu ao homem, que estava no meio de uma civilização pós-dilúvio, e ele chama aquele homem, diz chama de Abrão, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, Adão, Abrão falou tete a tete com Deus outra vez, também. Sim. Creu. Bom, aí você pode dizer assim, ah, depois de Jesus já se passaram 2.023 e e anos. É verdade. Nós não falamos que o Deus tete a tete. Mas o que é que nós temos nas mãos? Para poder entender que Deus continua falando com a gente?
1: Nós temos a palavra de Deus e a fé que é o dom de Deus. E a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, é, isto é muito interessante. O homem natural, a Bíblia diz que o homem natural que nasceu do papai e da mamãe, apenas, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não consegue ter a fé, ou viver a fé, ou expressar a fé, ou tocar na graça de Deus pela fé, salvífica, porque ele não a tem. Ele é, a fé dele é natural, é a fé comum. Toda pessoa tem fé, pastor Wellington? Tem. Toda Sim. pessoa tem fé? Tem. Que fé? A fé comum. A fé de todos é uma fé mental. Ela não é o dom de Deus. Existem pessoas que, que têm fé em, na vaca, tem alguém, alguns que têm fé em rabo de coelho, tem outros que têm fé num patoar, num negócio qualquer, encarregando uma, uma cédula de um dólar na, bol, na carteira, porque vai encher de dinheiro. Isso é fé, mas é que fé essa é? É fé comum. Ela, ela beira para um religiosismo escuro. Agora, a fé que vence o mundo, que é o dom de Deus, ah, esta sim, ela se juntando à palavra e a palavra, à fé, nós temos a, a iluminação e a direção de Deus. Ora, o pastor velho tocou no um assunto curioso, irmãos. Se Deus, depois da queda do Adão, ele não tivesse voltado a revelar-se a nós, novamente, de forma progressiva, ou seja, aos poucos, o que que nós conheceríamos sobre Deus hoje? Nada. Nada. Seríamos os estúpidos. Já teríamos até explodido a terra, quem sabe. Mas Deus, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo como seus eleitos, e você, com certeza, é uma, é uma pessoa dessas, que Deus amou você, Ele mesmo foi revelando-se para quem, quando, aonde começou isso? Isso começou com Abel, o Caim matou Abel, depois veio, nasceu o Sete, no lugar do Abel, o Sete gerou um filho chamado Enos, e o Enos, por causa da misericórdia de Deus, ele começou a invocar o nome do Senhor, começou então o um processo de fé e a revelação gradativa. Então, Noé teve um pouco mais. E aí, pastor é do nome que você falou... Uhum. Abraão, Abraão recebeu um pouco mais da revelação E essa revelação foi se expandindo Moisés recebeu muito mais foi. Finalmente um dia o próprio Deus Como diz em 1 João 5 o, a, o Deus, a palavra e o Espírito Santo não testemunho e no céu o, A própria palavra encarnou-se Agora completou-se a revelação Não há mais nada a ser acrescentado nós temos aqui absolutamente toda a revelação pronta. E aqueles que têm recebido de Deus esta fé, amam esta palavra. Eu gosto muito de apreciar o novo convertido, pastor Welto, e irmãos, porque o novo convertido, ainda essa semana, Deus me deu o privilégio de levar um homem a Jesus. E eu já vi muitos assim, depois que ele nasce de novo, ele, ele começa a entender a Bíblia, ele pega assim, aí aí ele beija a vida assim. Aí a, completamente apaixonado pela graça do Deus, pelo Deus da graça, pela palavra de Deus, pela fé e, e tudo para ele agora é puro. É, tudo, é tudo, verdade. tudo é puro. Tudo é puro. Ninguém erra, ninguém erra mais. Não existe mais pecador, nem ele mais é também. <risos> Essa é a graça da infância, pastor. Essa é. é a fé.
0: É verdade. É a fé. É verdade. Mas, irmãos queridos, continuando com esse assunto tão maravilhoso né, Que a gente vê aqui, Deus revelado, está aqui nas escrituras Vai chegar uma hora, e está bem próximo isso Nós vamos ouvir um som no céu Os que estiverem vivos, que ainda não, não foram promovidos Passados para a glória, mas esperando a vinda do Senhor Vai ter um momento em que um som maravilhoso do céu vai acontecer Aí você pode dizer assim, espera aí, mas a Terra é redonda, e como é que isso vai acontecer para todo mundo, toda a população da Terra ao mesmo tempo? É o um mistério de Deus, hein? Ninguém, vai, ninguém vai discutir essa coisa, não. Mas vai acontecer um som que todo mundo no planeta Terra vai ouvir. Trombetas tocando. Você nunca ouviu o toque de uma trombeta, você vai ouvir um toque maravilhoso naquele dia. É a vinda do Senhor. E nós cremos e esperamos, porque o Senhor colocou dentro de cada cristão um pouquinho de fé. E essa fé, ela tem que ser desenvolvida crendo em cada promessa que o Senhor Deus deixou aqui. A nossa fé, como falou ainda agora há pouco o pastor Zanelli, ela é um fato, ela tem, nós temos a convicção de que aquilo vai acontecer, porque quem falou foi o Senhor, foi Deus que disse. E ele, ele não é homem para que minta. Então, ele vem nela, cumprindo cada pedacinho, como os profetas falaram em nome dele, cada pedacinho das escrituras estão se cumprindo, e vai chegar a hora. Agora, aqui, texto que nós acabamos de ler, ele diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Gente, isso aqui é, um, é uma, eu diria assim, pensando em termos de comida, é uma feijoadona daquela bem substancial. Porque, olha que coisa maravilhosa. Abel, os filhos de Adão e Eva, após o, o pecado, eles dois aqui, Abel ofereceu o um mais excelente sacrifício. Pastor Zé a coisa aqui é... É grandiosa, não é não? É profunda. É muito. É
1: profunda. É aqui, pastor Hélio, irmãos, que se fica e que se afigura uma certeza, que a palavra de Deus não volta vazia. Abel, de si para si, nada ele poderia fazer nem oferecer. A questão aqui é que Deus já imputou em Abel, e Abel viveu no período da graça, porque ainda não havia lei. Ah, Abraão, ou Abrão, foi chamado também no período da graça, porque não havia lei. Então, certamente que Abel creu, mas ele creu porque Deus o levou a crer. E por isso, a sua oferta volta para Deus em forma de gratidão. Isso é um mistério que o, a ciência não compreende, o homem natural também não compreende. E uma coisa curiosa, pastor Edson e irmãos, e eu sei que os irmãos eh, têm assuntos nesta manhã para colocarmos em oração, mas eu penso que um ponto-chave desta manhã é aquela expressão dos discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé.
0: Hum. Senhor,
1: aumenta-nos a fé. Senhor, nos dá fé. Aumenta-nos a fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Pela fé. E a fé é um fato. Abel experimentou, viveu um fato. Que fato? A, a certeza. Ele não foi fazer a sua oferta a Deus é, numa ilusão, será que vai dar certo, não vai dar certo? Numa uma coisa indefinida. Ele foi convicto, com certeza. E por que, que eu falo isso? Porque a, a Bíblia é, nos ensina que Deus deu a Adão e a, e a Eva dois filhos no início. Uhum. Caim e Abel. E há uma, uns estudiosos da palavra de Deus, nos originais, que diz o seguinte, que a palavra Caim significa seta de segurança. Eu me garanto. Uhum. Olha que coisa, coisa curiosa. Mas Abel significa sopro, vento, espírito. Ó. A própria Eva disse assim, no primeiro filho, eu concebi um filho... Com a ajuda de Deus. de Deus. Deus só foi um ajudante. Mas o, o segundo filho, ela não falou mais isso. Ela apenas disse que tinha, que tinha tido um filho. E colocou o nome de Abel, que é Sopro. Então já se percebe uma diferença entre o início, a geração, a concepção de um e de outro. Tanto que Abel, Caim acabou matando Abel, e Deus deu sete no lugar dele. Isso já é... Algo, pastor Velho, que aponta, irmãos, para a cruz. Sim. Para a cruz. A bênção foi morta, mas sete a assumiu. Jesus foi à cruz e nos levou nele e morreu conosco e por nós. É o terceiro dia, ressuscitou e nos trouxe de novo nele. Olha que coisa, já está o evangelho, é. o próprio evangelho já está ali, começando, é a fé, é a fé. Por isso que o texto diz aqui que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Interessante. Oh, mais excelente. Já era excelente, mas o dele
0: é mais excelente. E, e aqui ele fala ainda que, de maneira que o vizir, ah, desculpe, Abel, é, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Que testemunho. Que testemunho.
1: Testemunho aqui, ele, de novo, aponta para o sangue derramado de Jesus. Porque até aquele momento, irmãos, a terra não tinha visto nem experimentado o sangue de seres humanos. A morte do ser humano. Abel, quando foi é, sacrificado pelo seu irmão, nós não temos os detalhes, mas sabemos que ele o matou, ele tirou a vida de Abel. E Abel era um homem pecador, mas ele era justificado. Foi a primeira morte que aconteceu exatamente na família de Adão. E a Bíblia diz que essa morte apontava para uma direção, por isso que até hoje o texto diz aqui que o sangue de Abel clama por justiça.
0: É. E Jesus Cristo veio fazendo exatamente a obra da justificação.
1: Plena e por Abel também.
0: Por ele também. Por ele também. Mas o texto segue. E o, cap... e o verso 5 diz, pela fé, agora ele vai um pouco mais além, mas dentro da, da história da humanidade, e diz, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ah, coisa boa, coisa linda, não é? Enoque, escreveu-se muito já, muitos livros, muita gente já escreveu muita coisa sobre Enoque. Mas quem conheceu Enoque? Para falar tão bem dele, se não o próprio Deus que o criou, que trouxe e que deu esse excelente testemunho também. Que quando chegou o tempo da sua partida, o Papai do Céu disse, vem cá, Enoque. Sim. Vem cá. E o tirou. Tem mais alguém que foi trasladado também assim, pastor, da história da Bíblia? Sim. Tem. Elias. Tem, não tem. Elias. Elias. Sabe, pastor, às Elias. vezes eu brinco aqui com alguns dos nossos colegas, chegar lá no céu, quando a gente chegar lá, pastor já era. Não, <risos> acabou, é. acabou. Temos o supremo pastor. Mas eu brinco às vezes dizendo assim, olha, Deus me deu o dom de aprender a voar aqui na Terra, pegar as asas de um avião, em cima da asa de um avião, com a velocidade de um motor ali favorecendo para que haja velocidade e haja sustentação, eu aprendi a voar. E lá no céu, segundo o texto que está escrito aqui, a gente vê que Elias... Uma carruagem de fogo chegou, parou ali do lado, Sim. sobre ele, e Elias pá, foi puxado para cima e foi para lá. Então, vai precisar de piloto, não vai?
1: É possível, é com possível, as rédeas, né? Então, eu estou empregado. <risos> Mas é. Enoque
0: foi trasladado por Deus. Mas o
1: piloto é Jesus. É, a carruagem dele lá... <risos>
0: Enoque foi trasladado por Deus. O que, que é, o que que é trasladação? O que, que é? O que, que é isso? a gente poder conversar aqui um pouquinho a respeito disso. Ele deu um bom testemunho, Enoque? Deu. Andou com Deus? Andou, segundo as Escrituras. Um homem com o coração dedicado ao Senhor, servia a Deus o tempo de sua vida. E chegou uma hora que o Senhor disse assim, Enoque, venha para cá. E não levou pela morte, que a maioria de nós hoje, a gente passa o um tempo no meio da família, o senhor permite que alguma enfermidade venha, ou então, de repente, o coração pum, parou hum. e lá se vai. Mas esse aqui não. Esse aqui o senhor pegou ele inteirão, vivão, do jeito que ele estava, e chamou, vem cá, e puxou. Trasladou. Isso tem uma razão. Continue, tem uma, pastor. Tem uma razão.
1: Ah. E a razão está aqui na palavra de Deus, irmãos. Meus irmãos, eu não sei o quanto você ama a palavra de Deus, mas... Toda a resposta que nós precisamos e que você precisa está aqui, está na palavra de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Ele obteve bom testemunho, Sim. não foi só bom testemunho, mas foi bom testemunho com um apontamento definido e único. Ele obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus. O Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Às vezes, quando eu leio esse texto aqui, pastor Hélio, irmãos, eu fico pensando que Enoque, Enoque amou tanto a Deus, pastor Hélio, Enoque sabia que ele era pecador, como nós sabemos. Sim. Mas Enoque foi achado pela graça de Deus. Enoque recebeu a fé salvífica. Esse Enoque eu acho que ele amava tanto a Deus, e ele buscava tanto a Deus, e ele orava tanto a Deus, e ele conversava tanto com Deus durante 300 anos. Eu, eu penso assim, irmãos, assim, com muito carinho, nós estamos no café, não é isso? A gente pode conversar, não pode? Eu penso que chegou uma hora assim que Deus disse assim, Enoque, é o seguinte, rapaz, olha, tu está para chegar aqui sozinho, vem logo para cá de uma vez. Vem de uma vez. Puxou. E, e levou o Enoque, foi trasladado para não. Olha que prêmio, meus irmãos, que ele recebeu, para não ver a para não ver o seu corpo físico ser separado da sua alma. Ele não viu isso. isso. Como você falou, Pastor, ele subiu inteirão. Total. Viajou de primeira classe, na bênção de Deus, pela fé, Enoque. E eu quero fazer uma pausa aqui. Aqui era o começo da revelação de Deus. Uhum. E já estava um pecador, Sim. Enoque, porque agradou a Deus, e só agradou a Deus porque Deus colocou no coração dele, no interior dele, a fé que vence o mundo. Esse agradar a Deus levou, lá naquele comecinho, que estava desse tamanho ainda, a fé, de, finalmente ela se completa em Jesus, a, a salvação de um homem inteiro. <coughs> Há uma vez alguém me perguntou assim, pastor, como é que esse povo do Antigo Testamento foi salvo se Jesus não tinha vindo ainda? E a salvação só acontece por meio da sua morte e ressurreição. Uhum. E muito boa a pergunta, excelente. É porque todos eles viveram no Antigo Testamento olhando para a cruz, olhando para a promessa, olhando para o que Deus tinha prometido. Está lá em Gênesis 3.15. Deus disse que um dia, no tempo e no espaço, o descendente da mulher venceria o pecado, destruiria as obras dos Satanás e regeneraria os eleitos de Deus. Enoque já experimentou isso antes. Quando, Justiça de Deus. Isso, quando tudo estava no começo. Então ele foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Ah, não dá nem para pensar uma coisa dessas.
0: Irmãos, e vai chegar a hora...
1: É para você, é para o pastor Hélio, é para mim, é para nós todos.
0: É. Vai chegar a hora e quando você menos esperar, quando nós menos esperarmos, sabe o que vai acontecer? Seremos trasladados. Vamos encontrar com quem nos ares, como diz a Escritura? Com o Senhor Jesus. É, isso vai acontecer. Mas o verso 6 aqui agora, nosso tempo está acabando, pastor Zanelli. Já? já acabou. Mas temos aqui o verso 6, que é maravilhoso. Ele diz que sem fé é impossível, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É, aí ele vai e diz, portanto, é necessário, existe aqui a necessidade na vida da gente, que aquele que se aproxima de Deus, e nós só nos aproximamos de Deus por Jesus, não tem outro caminho, é por ele, então por Jesus, essa pequena fé que foi colocada dentro da gente, talvez menor que um grão de mostarda, talvez menor que um grão de mostarda, ela desenvolva, crendo que cada promessa de Deus fez, vai se cumprir. Então, aquele de sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima, creia que ele existe, e que se torna o quê? Galardoador. Aquele que presenteia. Aquele que chega, sem você pedir nada, chega e diz assim, está aqui, é seu. Daqueles que o buscam. Ou dos que o buscam. Pastor Zandério, para a gente poder encerrar esse momento maravilhoso, a... Qual é o maior presente que nós vamos receber de Deus?
1: Já recebemos. Já recebemos. Já recebemos o, 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 o eterno presente de Deus. A pessoa do seu filho Jesus, que foi à cruz, nos levou com ele, morreu e ressuscitou, e habita em nós. Está em nós, pelos séculos dos séculos. E, finalmente, por fim, como está em 1 Coríntios 15, todos os nossos corpos, hoje envelhecidos, como o meu está ficando, já está bem velhinho, 72 anos. Tá nada, está nada. Ele está tá sendo humilde Esses aí, está inteiro. todos serão glorificados, meus irmãos. Serão semelhantes ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Junto a isto, nós receberemos e conhecemos ao vivo e a cores, meus irmãos, a eternidade. Eu quero dizer a você que a eternidade não é uma mesmice. Nós haveremos de conhecer, como diz a Bíblia, como ele é e toda a eternidade. Deus não criou a eternidade apenas para Ele. Ele dilatou no seu coração para partilhar conosco o seu jeito de morar, de ser e de existir eternamente. Isso é presente. Tem presente maior do que esse? Eu penso que não tem. Não. Tem, Eu penso não. que não tem.
0: Tem não. Não tem. Então, meus amados, tem. irmãos, chegou o nosso tempo. Amanhã, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, retornaremos. Mas olha, querido, a fé que você tem, desenvolva. Desenvolva. Como é que a gente desenvolve a fé? Observando as Escrituras Sagradas e crendo em todas as promessas que o Senhor deixou aqui. Todas elas, sem exceção. Nunca ponha dúvida naquilo que Deus falou falou, vai acontecer. E aqui nós vimos aqui o exemplo lindo que está aqui, pela fé, os antigos, os nossos pais da fé, creram e não duvidaram. Então nós devemos continuar crendo sem duvidar naquilo que é mais sagrado, a palavra de Deus. Pastor Zenério
1: Então, eu quero deixar aqui com os irmãos, é, nesta palavra que tomamos hoje pela manhã, em 1 João capítulo 5, e diz assim, ouça, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a fé. E esta é a vitória que vence o mundo. Você e eu fomos achados por Deus já vitoriosos. E eu preciso me apropriar desta verdade, porque esta é a palavra de Deus. a é, 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 Que vence o mundo, a nossa fé qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé. Que fé esta? É a fé salvífica. É a fé na palavra de Deus. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, como se desenvolve a fé? Crendo na palavra de Deus. E como é que eu, eu vou crer na palavra de Deus? Lendo-a. E pedindo a iluminação do Espírito Santo. Para ele trazendo a revelação. O nosso tempo acabou... Mas eu ia é, me lembrar aqui de um texto que está no livro de Marcos, no capítulo é, 11. Eu não, não tenho mais tempo de a gente ver isso aqui, não, por causa do tempinho que foi embora. Mas aqui está muito claro, irmãos. É o poder da fé. Olha o que Jesus falou. Ao que Jesus lhe disse, Tem de fé em Deus, porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, Ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, isso é muito privilégio, pastor Weber. É. mas se crer no que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo, ouça, tudo quanto em oração pedirdes crede que recebestes, Creia que você já recebeu e será assim com você, convosco.
0: Graças ao bom Deus. Essa é a fé. É crer. A promessa está aí? Está. É crer. Nós vamos ver, de fato, acontecer. Irmãos queridos, damos graças a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui ainda conosco. Gracilene, Luiz, Aguiar, a Lorena Neri, Neri Lorena, está aqui o nome, Elianeide, Deus abençoe vocês, tenhamos todos um bom dia, Selma também entrou aqui, está aqui conosco, e louvado Senhor, eu estou aqui olhando pelo, pelo Instagram, mas muita gente está aqui conectada ainda também no YouTube, está conectada no Facebook também. Que Deus nos abençoe, tenhamos um belo dia, vamos mas orar, vamos feliz. orar, tá bom? Vamos orar, aguarde aí um pouquinho, vamos orar. Eu vou orar, pastor Zanelli.
1: Vamos, eu concordo com a oração.
0: Bondoso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor nos deixou. Aleluia. Ela está em nossas mãos. Verdade. Sim. Graciosamente chegou às nossas mãos. O Senhor usou os homens, usou os seus profetas, sim, usou os seus servos e o Senhor os inspirou pelo Espírito Santo a escreverem tudo o que o Senhor desejava para que nós soubéssemos a respeito do Senhor oh, e a respeito de nós mesmos. Sim, sim. Te damos graças, porque o Senhor colocou fé em nosso coração para crermos nas Escrituras Sagradas. Nos abençoe nesse dia, Senhor, e nos permita estar com os olhos fitos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Oh, Deus. Em todo o tempo, quer estejamos nos vales, quer estejamos nos montes, queremos estar com os olhos colocados em Jesus, sim, sim. nosso Supremo Senhor e nosso Salvador. Te damos graça pela vida dos nossos irmãos, sim, que Deus. tomaram um café conosco essa manhã. Aumenta-lhes a fé, damos-te graças, Deus. porque o Senhor tem colocado essa esperança viva dentro de nós.
1: Aumenta-lhes a fé.
0: E em nome de Jesus te louvamos, dando graças ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Até amanhã, queridos.
1: Graça e paz, queridos. Fé é certeza.